0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Mindestens ein Jahrhundertereignis zu dieser Bewertung kommt heute der deutsche Wetterdienst wenn es um die Starkregenfälle geht. die vor einer Woche in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen die Hochwasserkatastrophe ausgelöst haben. Eine Woche danach wollen wir in die Länder blicken, um zu wissen, wie dort der Stand der Dinge ist. Dafür sind wir in Rheinland-Pfalz mit Anke Petermann, unserer Landeskorrespondentin, verabredet. Frau Petermann, wie ist die Lage momentan in den Kreisen, die überflutet gewesen sind?
1: Ja, nach wie vor dramatisch, ganz besonders im Landkreis Ahrweiler, wo 128 Menschen jetzt als Tote gemeldet werden und immer noch mehr als 100 vermisst werden, aber stündlich die Hoffnung sinkt, überhaupt jemanden noch lebend zu bergen. Es sieht aus wie nach einem Tsunami, sagt der Bürgermeister von Sinzig, der selbst Flutgeschädigter ist und der das erlebt hat in einer Straße, wo kein Sinziger je gedacht hätte, dass da Hochwasser hinkommen würde. Entsprechend überraschend ist das alles und eben ein Jahrhundert Hochwasser zieht nach sich die Jahrhundertaufgabe, mit dieser maßlosen Verwüstung klarzukommen von Kläranlagen, von Trinkwasser und Stromversorgung die jetzt einfach noch brauchen, um wiederhergestellt zu werden. Da gibt es teilweise Notversorgung, mobile Versorgung. Aber wenn man sich vorstellt, eine Woche ohne Strom und Trinkwasser und funktionierende Kläranlagen zu leben, kann man vielleicht ermessen, was diese Katastrophe für Menschen dort im Schlamm und jetzt auch in der Wärme bedeutet.
0: Es gibt viel Kritik an der langsamen Hilfe. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie sich umhören? (laughs)
1: Thank <laughs> you. Also heute in der Landtagssitzung war mein Eindruck, dass zumindest mal die Opposition sehr milde an die Sache rangeht. Denn bei einem Jahrhundertereignis, das Betroffene mit einem Tsunami ähm, vergleichen, ist die Frage, wer wirft den ersten Stein? Wer sagt, das hätte man einfach managen müssen? Da gibt es keine Blaupausen dafür. Aber es gibt natürlich Warnketten und es gibt die Frage, ja, warum sind 108? 28 Menschen gestorben und nicht rechtzeitig aus ihren Häusern gekommen. Die Betroffenen sagen, das liegt an der Gewalt der Naturkatastrophe. Da war nichts mehr zu retten. Das Wasser stieg wahnsinnig schnell. Andere Betroffene sagen natürlich, äh, ja, wir haben da gestanden. Wir haben teilweise diese Flusspegel in rasender Geschwindigkeit steigen sehen. Wir hätten gewarnt werden müssen und zwar dramatischer als durch vorbeifahrende Feuerwehrwagen, die durch knarzende Lautsprecher durchsagen, äh, dann vermelden, ja, es kommt ein Hochwasser. Bitte, liebe Leute, parkt eure Autos eine Etage höher. Also das war sicherlich nicht angemessen. Nur hat keiner geahnt, wie das kommen würde und jetzt braucht es einfach neue Warnsysteme und ein neues Nachdenken darüber, wie man sich auf Jahrhundertereignisse, die vielleicht keine bleiben, sondern bald wiederkommen, ähm, vorbereitet.
0: Einschätzungen von Anke Petermann, die für uns in Rheinland-Pfalz beobachtet, wie Hilfsdienste und wie auch die Menschen mit den Folgen des Hochwassers umgehen. Und wir wollen weiterschauen nach Nordrhein-Westfalen, neben Rheinland-Pfalz ja am stärksten betroffen. Dort ist Vivien Leue für uns. Frau Leue, wir haben gerade die Eindrücke gehört aus Rheinland-Pfalz. Was sind Ihre Eindrücke?
2: Ja, in den Eifelgemeinden ist es tatsächlich weiterhin katastrophal. Die Aufräumarbeiten zeigen im Grunde wirklich den äh, Trümmerhaufen, den die Fluten hinterlassen haben. Aber auch andernorts gibt es weiterhin Probleme mit Strom- und Gasversorgung, Telefon und vor allem Trink- und Abwasser. Und das eben nicht nur in kleinen Gemeinden der Eifel. Ich traf äh, gestern auch auf eine Frau aus Mülheim an der Ruhr einer größeren Stadt, die nicht in ihre Wohnung zurückkam, weil das Abwasser nicht funktioniert. Also keine Toilette, keine Dusche. Da kann man natürlich nicht wohnen. Armin Laschet sagte heute auch noch einmal, für die jetzt bevorstehenden Aufräumen und Reparaturarbeiten, da braucht es jetzt Dringendst mehr Fachleute, Geologen, Statiker, Handwerker, denn die müssen arbeiten daran, dass eben Regionen, auch städtische Regionen, wieder bewohnbar werden. Und jetzt werden die Menschen vor Ort langsam ungeduldig. Sie kritisieren auch, dass sie nicht ausreichend informiert werden, nicht wissen, ob sie zurück können, wann oder wann Straßen freigegeben werden oder ganz dringend, wann Hilfen fließen.
0: Ja. Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen, die stellt ja jetzt Hilfen zur Verfügung. Sie hat heute beschlossen im Kabinett, dass es 200 Millionen Euro Soforthilfe für die Flutopfer geben soll. Was soll mit dem Geld genau passieren?
2: Ja, es wurde heute tatsächlich konkret darauf haben viele gewartet. Also jeder betroffene Haushalt soll 1.500 Euro erhalten und dann pro weitere Person im Haushalt gibt es 500 Euro. Das summiert sich dann zu maximal 3.500 Euro. Auch ganz wichtig, die Kommunen sollen unterstützt werden. Es sind ja etwa die Hälfte der gut 50 Kommunen in Nordrhein-Westfalen von den Unwetterfolgen betroffen. Sie erhalten insgesamt nun erstmal als Nothilfe 65 Millionen Euro für die ersten Aufräum-Aufbauarbeiten. Und ähm, ja, äh, es gab tatsächlich auch Landräte, die sagten: Wir treten in dieser ersten Runde zurück, gebt das Geld oder mehr Geld davon den äh, Eifelgemeinden.
0: Und jetzt ist natürlich die Frage: Das Geld ist beschlossen, die Hilfen sind theoretisch da. Wie kommt das Geld jetzt schnell an die Menschen?
2: Ja, das wird sich tatsächlich jetzt zeigen, denn in Gegenden, wo es keinen Strom gibt, da kann nichts gedruckt werden, kein Internet, da kann nichts verschickt werden. Also als Armin Laschet sich Hilfen heute vorstellte, zeigte er einen zweiseitigen Papierantrag und sagte aber auch, der, wenn er denn dann aufgefüllt irgendwie an die Behörden kommt, wird schnell und unbürokratisch ähm, bearbeitet. Also es soll keine Bedürfnisprüfung, Vermögensprüfung geben und Missbrauch werde dann erst im Nachhinein geahndet. Man vertraue jetzt eben den Menschen. Er sprach aber, ich habe das eben angesprochen, dass Informationspolitik vor Ort kritisiert wurde von den Bürgern und da sagte er, dass jetzt seit heute Nachmittag es ein Bürgertelefon gibt, landesweit zentral sozusagen, dem Menschen, dass Menschen sich wenden können und genau solche Fragen stellen können. Wie kann ich jetzt an diesen Antrag kommen, wenn ich eben keinen Strom habe? Also die Hilfen sind auf den Weg gebracht, die Informationen dazu auch. Und jetzt müssen wir die nächsten Tage abwarten, wie es dann in der Praxis läuft.